0: Areena. Keski-Euroopassa on Arto näin kesällä 2019 kärsitty helteistä ja kuumuudesta, ja jossain mielessä osan siitä soisi tulevan tänne Suomeenkin, koska kun nyt ollaan täällä Espoossa Kappelin hautausmaalla, niin sen sijaan, että on heinäkuinen tunne, niin on enemmänkin syyskuunen tai lokakuinen tunne. Oli miten oli. Täällä ollaan kuitenkin muistelemassa henkilöä, jonka tie lähti Kuopion kupeesta ja päätyi lopulta monien vaiheiden jälkeen tänne Espooseen, mutta kenestä oikeastaan oli kysymys?
1: Kun jouko puhui tuosta lämmöstä, että osa siitä Keski-Euroopasta voisi tulla tänne, niin onhan siitä osa tullut, mutta todella pieni osa, eli ne tässä vuotaa keskellä heinäkuuta. Jippii, täytyy sanoa tällä kertaa. Niin, ketä ollaan täällä tapaamassa? Siinä voisi oikeastaan lähteä liikkeelle urheilukysymyksellä. Se on ehkä tämän kuuntelijoille jo arvattavissa, mutta jatkossa voivat käyttää sitä sitten hyväksi. Eli ketkä kaksi suomalaista olympiaurheilijaa ovat syntyneet Karttulassa? Ja sehän ei ole mikään helppo kysymys keskivertotietäjälle, niin siinä on pohtimista, mutta paljastetaan tässä nyt heti, että se toinen, tai oikeastaan ensimmäinen on vuonna 2022. 1922 Karttulassa syntynyt Eevi Huttunen, mi Pirinen, joka ensimmäisenä naisena voitti Suomelle pikaluistelun olympiamitalin vuonna 60. kouvun välissä. Ja toinen on sitten se henkilö, jota olemme täällä kappelin hautausmaalla tapaamassa, eli Monsieur Magic Aulus Rytkönen. Hän oli olympiaedustaja. Joku kysyy nyt, että mi- mikä ihme olympiaedustaja. Kyllä hän oli olympiaedustaja vuonna 1952 Helsingissä kun Suomi hävisi heti ensimmäisessä ottelussa Itävallalle ja hyvät toiveet loppuivat siihen. Aulis olisi voinut olla silloin jo ammattilainen, mutta siihen aikaan ammattilaiseksi lähteminen oli vähän erilaista. Suomen Palloliitto pani hanttiin ja jotenkin mulle jäi mieleen semmoinen, että se, että kun silloin Pohjoismaissa vastustettiin tämä ammattilaisuutta jalkapallossa ja vähän muussakin, mutta ennen kaikkea jalkapallossa, että liekö siinä sitten joku yhteys siihen, että Suomen menestys jalkapallossa on vielä yhä vieläkin antanut vähän odottaa itseään.
0: Niin, mene ja tiedä. Jos Eevi oli ensimmäinen nainen, joka sen olympiamitalin toi luistelussa, niin aulis puolestaan oli se ensimmäinen suomalainen, joka ammatikseen ulkomailla pelasi. Pelasi Tuluusissa vuodesta 1952 olympiakisojen jälkeen aina vuoteen 1960 edusti punavalkoisia ja Oikeastaan, kun aasinsiltoja haetaan, niin kyllähän tähän kesään 2019 erinomaisesti sopii tarina Aulis Naisten maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Ranskassa ja ne nostivat kyllä naisjalkapalloa varmasti uuteen arvoon. Aulis siis pelasi Ranskassa, mutta vielä enemmän ja merkityksellisempää on se, että yhdessä Tuure Sarnolan kanssa hänellä on kolla ollut Iso merkitys siihen, että suomalainen naisjalkapalloilu aikanaan lähti liikkeelle. Ehkä siitä yhtenä osoituksena hjk valmentajana kymmenen Suomen mestaruutta.
1: Niin ja ehkä siellä taustalla on myös se, että Auliksella hänen vaimollaan Eine Annelilla oli neljä tytärtä, joista kaksi Suomessa pelasi korkeallakin jalkapalloa, että se naisjalkapalloilu tuli hänelle myös tytärten kautta sitten tutuksi.
0: Niin ja niin kuin Tytär sanoi, niin kun kotona oli viisi naista, niin kyllä siinä oppi naisia käsittelemään tai naisten kanssa toimeen tulemaan ihan niin kuin halutaan sanoa. Mutta todella karttulasta se tie lähti liikkeelle ja ei aulisrytkösen lapsuus mitään taloudellista riemujuhlaa ollut. Suomeksi sanottuna koti oli köyhä ja vielä köyhemmäksi muuttui, kun isä oli mennyt takaamaan kaverinsa kuorma-autofirman ja sitä myöten meni talo. Karttula, siinä mielessä muistan sen hyvin, kun Eevi Huttusesta oltiin tarinaa tekemässä, niin sehän on osa Kuopiota. Ja en nyt muista monta kertaa ajaneeni 50 kilometriä kaupungin sisällä tehdessäni tarinaa.
1: Hei, siinä mentiin kurkiparvia Tien syrjässä katsellen, mutta ää, aulisutkö se vanhemmat olivat siis syntyneet molemmat 1907? Ja heillä ei niin kuin siihen aikaa kyllä aika usein niitä lapsia tuli ja paljon, mutta... Rytkösten perheeseen tuli ensimmäinen lapsi vasta 1916, tytär Maire, ja Aulis syntyi niinkin myöhään kuin 1929, jolloin molemmat vanhemmat, Taavetti ja Hilda, olivat jo 43-vuotiaita, joten kyllähän iltatähti iltatähtikenties on hänkin ollut siinä vaiheessa, mutta iltatähdestä tuli sitten aikamoinen tähti tuonne Euroopan jalkapallokentille sieltä Syvänniemeltä. Suunnilleen, missä silloin asuttiin, tai hän oli kotosia, sitten välillä muutettiin, niin kuin sanoit, kun talo meni, mutta kuusivuotias se oli Auli siinä vaiheessa, kun perhe muutti Kuopioon.
0: Joo, ja siitä kesti sitten vielä neljä vuotta, kun tuli se onnellinen joulu, tietyllä tavalla varmasti Suomessa kaiken kaikkiaan surujoulu, koska edettiin talvisotaa ja puhutaan sotajoulusta, mutta... Auliksen kannalta se joulu on ikimuistettava, koska silloin hän sai lahjaksi sen, mitä oli pitkään odottanut, sen kellertävän välisen nahkaisen jalkapallon, joka oli kyllä rakas ja, ja jota hän sitten kesytti vuosikaudet ja kesytti niin, että todella jalkapalloura niin pelaajana ja kuin valmentajana
1: kuin vaikuttajana on kyllä aika merkittävä. Sitä pallosta jos puhutaan vielä, niin Erkki Alaajan. Erinomassa elämäkerrassa Auli Rytkösestä Aulis itse kertoo tällä tavalla, että pallo oli keltainen väriltään ja siinä oli nahkakuoren päällä mänttiremmi ja kuoren sisällä sisäkumi. Olin haaveillut omasta jalkapallosta jo useamman vuoden ajan, mutta perheen talous oli tiukalla eikä mihinkään ylimääräiseen ollut varaa. Pallosta tuli paras kaverini ja olimme aina yhdessä. Se oli lopullinen kimmoke. Uralleni joskus otin pallon mukaan uniinkin, se korvasi pehmonalle, että halusin kesyttää pallon täydellisesti ja kyllähän siinä lopulta sitten aika täydellisesti onnistui. Ihan selkeää se jalkapalloura ei ollut,
0: isä ei ollut siitä kovin innostunut ja vielä vähemmän innostunut silloin kun poika tuli kotiin. TUL-kapin tappion 09 KTPlle kärsinnänä elettiin vuotta 1942. Ensimmäinen seurahan nimittäin Aulis Rytkösellä oli Kuopion työväen urheilija TUL-seura ja vasta 16-vuotiaana hän sitten liittyi Kuopion palloseuraan. Isä sitä taisi vastustaa aika lailla, mutta tässä tilanteessa äidin suostumus taisi sitten olla se, joka ratkaisi asian ja kyllä varmasti Aulis Rytkönen Koko ikänsä muisti kiittää valmentaja Aaro Heikkistä, sitä yksilövalmentajaa, joka Auliksen kanssa valtavasti teki töitä. Ei muuten myös itsekään pelaajana ihan huono. 186 ottelua hän pelasi urallaan ja teki niissä 126 maalia. Joten, ja valmentajanakin muun muassa kultaa vuonna
1: 56 Aaro Heikkistä varmasti Aulisytkönen osasi kiittää. Monesti puhutaan siitä, että minkälaisista lähtökohdista oikein huipulle päässeet suomalaiset urheilijat ovat lähteneet, niin ainahan siihen lisätään työ, työ on ollut kovaa, on jouduttu tekemään kotitöitä vaikeissa olosuhteissa harrastamaan, tai sitten on ollut aivan valtava intohimo, kuten Jari Litmasella, joka, joka harjoitusten jälkeenkin harjoitteli ja harjoitteli ja teki omia temppujaan. Ei olisi silloin poikasena, niin ei se mikään helppoa ollut se ympäristö, Mölymäellä pelattiin, tosin tuo oikea nimi on Myllymäki, mutta kun paljon oli poikia, niin se oli Mölymäki sitten nimeltään ja talvella Umpihangessa, kesällä Mehtäkentällä, jossa oli oikein kuoppainen pinta. Eli kyllähän on lähtenyt niin kuin siitä sen kovimman kautta ja se todistaa sitä, että intohimo siihen harrastukseen palo kehittyä ja tulla jalkapalloliaksi on ollut niin ylivertainen.
0: No, mä olin hyvin skeptinen naisten valmennuksen suhteen ja mulla on kaksi tytärtä, jotka tuota, siihen aikaan pelasivat hojikon naisissa ja mä joudun ihan sattumalta sitten valmentajassa, koska tuota, valme, niin sen aikainen valmentaja sitten piti lähteä lopputurnaukseen tuonne Turkuun, niin ei olosuhteiden pakosta lähtenytkään Turkuun ja sitten piti viikon varoitusajalle ja minua ruikutettiin mukaan omat tyttärit näin ollen tuota sitten pakko lähteä ja pelattiin siellä neljän joukkueen sarja jokainen jokaista vastaan ja tuotiin mestaruus Ojiikolle ensimmäisen kerran, 71 muistaakseni. Aulis Rytkönen nousi Kuopion palloseurassa mestaruussarjaan ja pelaajaksi 47. Ja vaikka isä kovasti vastusti alun perin sitä jalkapalloa, ehkä hiihto ja yksilölajit olisivat olleet hänelle enemmän mieleen, eikä ainakaan se porvarisseura. Mutta kuinka ollakaan, isä seurasi kaikki kotiottelut silloin 47 paikan päällä. Ja jo siinä vaiheessa tietysti hän Aulis Rytköseen kiinnitettiin huomiota, Ensimmäinen tällainen isompi siirtohuhu taitaa olla vuodelta 49, jolloin rytköstä oltiin siirtämässä Kiffeniin 120 000 markalla. Vuonna 50 tuli sitten se ensimmäinen ammattilaistarjous. Kerrotaan, että joku Italian Seriaan seura olisi tarjonnut 700 000 rytköselle, mutta kuinka ollakaan, niin, niin se siirto estettiin. Haluttiin, että hän todella pelaa Helsingin kisoissa. No tulipahan siinä käytyä kauppakouluja ja saatua ammatti sitten kassatarkastajana. Ja mitä tärkeimpää, niin kyllä en tiedä miten nyt kuvaisi sitä, mutta kyllä tutustuminen Anneli
1: Puraseen oli
0: varsinainen potku palloon tai
1: päähän. Niin, mennään tosiaan takaisin vielä sinne Kuopioon 40-luvulle. Vuonna 1947 urheilulehti kirjoitti tällä tavalla, että saisi olla rumempi miehen alku tämä Aulis, että kuvatkin säilyisi likkalasten niitä poistamatta mainoksista ja muista. Eli Aulis oli myös ulkonäöltään komia, ei mikään pitkä eikä iso mies, mutta kaunis mies. Ja kun puhuit tuosta, miten vaimo löytyy, niin vaimohan, vaimoksihan Annelista tuli, Anneli tuli vasta vuonna 50, mutta 45 vuonna Ikimuistoisella juhannusretkellä Hietasalo-Harjusaarella tapahtui kaikenlaisia juttuja, koska ensin siinä Aulis kokeili kuulemma viinajuntia vähän huonolla menestyksellä. Ja aamulla oli sen verran kova tuo jälkipäivä ja olo, että hän lähti uimaan, mutta tarvitsi siellä jopa kahden tytön apua yrittää, että iso aalto meina siinä tuota juhannusjuhlian yllättää. Ja no se jäi siihen, tytöt auttoivat Auliksen rannalle, mutta iltapäivällä olo oli sen verran parempi, että... Mies jo pelasi jalkapalloa ja siitä lähti sitten potkusta kunnon volley. Raskas nahkapallo oli lentänyt yli maalin ja suoraan toisen häntä aalloista pelastamassa olleen tytön päähän. Ja kun tämä Anneli Puranen tuli parinkymmenen minuutin kuluttua tajuhinsa, niin häntä vedellä vilvoitellut aulis ei keksinyt ilmeisesti mitään muuta kuin pyytää tansseihin. Ja sitten viisi vuotta myöhemmin Annelista tuli rouva rytkönen.
0: Ja siitä seurasi sitten itse asiassa kaunis tarina, joka jatkui aina vuoteen 2006 saakka, jolloin, jolloin sitten Anneli menehtyi viimeiset vuodet, ä, Aulis oli hänen omaishoitajansa, mutta se on ollut kaunis avioliitto ja todella siitä neljä lasta, mutta kyllähän siihen liittyy sitten vielä se, millä Aulis sitten kupsiin sidottiin vielä pariksi vuodeksi, kun ei tainnut armeijapojalla olla liikaa rahaa, niin jostain oli pakko saada rahaa, Häiden järjestämiseen lahjojakin oli alkanut tulla ja niin sitten Kupsilta saatiin pari tuhatta lainaa ja hän sitoutui sillä pelaamaan vuoteen 52 saakka. En nyt sitten tiedä, kun näitä lähteitä lukee, että, että, että mitä yksiköitä milloinkin puhutaan, että jos 50 tarjottiin 700 000 aasta ja sitten pelaa parin tuhannen lainalla pari vuotta, niin jotenkin nämä ei ihan aina kulje niin suhteessa toisiinsa.
1: Ei, mutta... Joku voisi tietysti tuossa sanoa, että tuo 2000 laina, jolla järjestyi häät sitten elämänmittaisen kumppanin kanssa, niin varmasti se oli monta kertaa arvokkaampi kuin mitä se summa oli. Näin, näin se on nähtävä, koska tiedetään, että tuo avioliitto oli pitkä ja se onnistunut. Ja niin kuin sanottiin aikaisemmin neljä tytärtä siihen tuli ja, ja hieno aika Ranskassa hän tietysti niin kuin kaikki... Yhteiselo alkoi sitten 52-68 vuotta. Oltiin Ranskassa ja sieltähän on tietysti aika hauskoja tarinoita, millaista oli ammattilaisen elämä, ensimmäisen suomalaisen jalkapallon ammattilaisen elämä, niinkin suuressa maassa kuin Ranska.
0: Niin, vuonna 52-23-vuotias Auris Rytkönen muutti. Silloin hän oli saanut siis Tuluusin toisen divisioonan joukkueesta. Tarjouksen. Ja nyt sitten taas puhutaan rahasta. Joku on siirtänyt jossakin nykyeuroiksi, että hän sai siirtosummana noin 150 000 euroa. Ei vähäpätöinen summa ja palkkakin olisi ollut. 1600 euron luokkaa plus sitten kaikki boonukset. No, kun tämä sopimus oli tehty, niin sen jälkeen kotiin oli tullut kirje, jossa muun muassa Atletico Madrid oli kiinnostunut Auli ja, ja mutta kuitenkin sopimus oli tehty Tuluusen kanssa ja vielä kaiken lisäksi aika sitova sopimus, että myöhempinä vuosina, johon vielä varmaan palataan, häntä yritettiin saada muihinkin seuroihin, mutta Tuluus ei häntä missään vaiheessa päästänyt, Oli miten oli, Tuluus nousi sitten korkeimmalle sarjatasolle ja Aulis pelasi ensimmäisen ottelunsa joukkueessa tammikuussa 1953. Silloin kentällä sai olla kaksi ulkomaalaista. Kannes taipui, Tuluus voitti ottelun 2-0 ja Rytkönen teki maalin. Syötti toisen ja viimeistään siinä vaiheessa tietysti muun mm. muassa urheilulehti heräsi ja halusi tietää, että minkälaista tällainen satumainen elämä Ranskan Tuluusissa on.
1: Niin, vuosi oli silloin 53 perheeseen. Odotettiin ensimmäistä tyttöä eli Tuijaa. Ja urheilulehti kävi todella paikalla urheilulle, toimittia ajeli autolla Euroopassa ja, ja osui sitten Tuluusiin tekemään juttua jonka otsikoksi tuli viisi huonetta, puutarha ja auto. Se oli kova juttu Suomessa siihen aikaan. Ja näin sitten sieltä lehdestä on luettavissa. Eli Rytkösen herrasväki hallitsee yksin suuren huvilarakennuksen parempaa, eli yläkerrosta. Huoneita kai oli viisi, yksin lukien, niistä pari oikein isoa ja kaikki aurinkoisia, varsinkin päätykamari, josta pääsee kadun puolelle antavalle avaralle parvekkeelle, tulevan pojan, suluissa veikkaamme kyllä tyttöä, päiväunien sijalle, Hyvin tilavassa keittiössä on sähköliesi, tietenkään ei kylpyhuone pidä puuttuman, niin harvinainen kuin se yleensä Ranskassa onkin. Pihassa kasvaa pari valtavaa eteläistä havupuuta vihreän nurmikon ja kukkaistutusten saartamana, ympärillä avautuu ketoja ja puutarhoja sekä joitakin kauniita huviloita. Tällä tavalla juttu alkoi, mutta puhutaan siinä sitten vielä autotallista ja kaikesta muustakin.
0: Niin, ja auto tietysti oli aika tärkeä asia ja kyllä senkin muistan tyttärien jossain vaiheessa kertoneen, että periaatteessa kesäksi aina ajettiin Suomeen sitä yhtä Ranskan Rivieralla vietettyä aikaa kesää lukuun ottamatta. On siinä tietysti ollut omaa tunnelmaansa, jos Ranskan Rivieralla soputeltassa on asuttu, mutta kaikki muut kesät oltiin Suomessa ja kyllä tietysti kaikesta näki, että se kunnioitus Niitä vanhempia kohtaan Aulis oli suuri, koska hän halusi nimenomaan sitten, kun tuli 60 takaisin Suomeen, niin muuttaa Kuopioon ja auttamaan heitä. No oli miten oli, 53-54 kaudella ja loukkaantumiset alkaisi, alkoivat vaivata Aulis Rytköstä. Silloin muuten äh, siellä Tuluusissa pelasi myös hetken aikaa Nils Reikberg ja Kalevi Lehtorilta, mutta heidän visittinsä jäi lyhyeksi. Kausi 56-57, se oli hyvä, yhdeksän maalia, ja siihen kirjataan myös se iso saavutus, kun Ranskan Kapin voitto, se Liköörikaupunki Angers kaatui 6-3, ja Aulis antoi ottelussa neljä syöttöä, sen myötä he kohtasivat. Sitten Englanninkapin voittajan Aston Villan voittivat 2-1, ja juuri silloin Rytkönen sai tarjouksia niin Marseista kuin Strasbourgista, mutta Tuluus halusi pitää suomalaisen
1: itsellään. ne oli tyytyväinen palkkaansa. Hän on siinä Erkki Alajan kirjassa todennut, että hänen mielestään hän sai, sai mitä ansaitsi eli oli hyvin tyytyväinen siihen. Siellä tuota, yksi semmoinen pikku nyanssi on jäänyt mieleen tytärten, erityisesti Tuijan kertomuksesta. Ei ainoastaan se, että sinne ei ollut jääkaappia vaan aina, aina tuota, tilattiin isopalaa jäätä jonnekin parvekkeelle ja siitä sitten lohkasti, kun tarvittiin kylmettämistä, mutta se, että siinä vieressä oli asunut joku hienompi nainen, joka oli ottanut aurinkoa bikineissä. Ja kuten tiedetään, niin esiteltiin vasta vuonna 1946, joten kyllä se suomalaisille varmasti ollut ihmeellinen uimapuku siihen aikaan. Nythän, nythän se on niin kuin Matti Pulli aikanaan sanoi, että pitää rauttaa pakaroita nähdäkseen uimapuun, kun ennen vanhaa piti rauttaa uimapukua nähdäkseen pakarat.
0: Niin sano sanot tuohon nyt taas jotain. Oli miten oli, jos palataan siihen jalkapalloon, niin kaudella 57-58 myös aikamoinen kokemus, kun uus pelasi Brasilian maajoukkuetta vastaan. Ja, ja kyllä silloin joukkueessa ollut pele teki jo vaikutuksen Audi 1. Ja jäähyväisottelu, senhän pelasi 60 AC Milania vastaan, tappio 0-2 ja siinä ottelussa sitten jalkapöytä murtui. Ja siitä sitten rytkösten Bögeo lähti tuomaan kohti Suomea ja ajettiin aika lailla yhtä haipakkaa. Mutta sitten alkaa sellainen niin kuin minun mielestäni kerrassaan huima jakso, kun rytköset palaavat Suomeen, niin siinä niin kuin kahdessa seurassa osoitetaan kyllä sitten aikamoisen sopivaa tyhmyyttä ja yksi niistä, joka sitä. Osoitti oli, oli valmentaja Aaro se veli Väinö, jota sitten myös neidiksi ruvettiin myöhemmin kutsumaan. Auli Sytkönen olisi halunnut pelata Kuopion palloseurassa ja itse asiassa, jos muistan oikein, niin työpaikkakin oli sovittu, mutta kuinka ollakaan, niin eihän ollutkaan tervetullut.
1: Ei tämä neiti Heikkinen eli Väinö, joka oli jotenkin briidoissa silloin siihen aikaan, niin... Ainoa otti silloin Auliksen vastaan ja totesi suoraan, että ei ole työpaikkaa eikä ole pelaajan paikkaakaan. Ja Aulis, joka oli ilmeisesti aika lailla tuommoinen sääntöihin mukautuva ihminen, eikä, eikä mitenkään niin kuin tuonut itseään esille, niin ei, ei kysellyt mitään, vaan totteli. Ja seuraava osoite oli valkea koski, jossa tuota he, neiti Heikkinen oli sen verran sanonut, että siellä tuota olisi mahdollisuus päästä Juuso Valdeinin pakeille ja saada sieltä sitten jalkapalloilijan. Ja työpaikan yhdistelmä. Mutta tuota, silloin just Juusolla oli yllättäen englantilaisia vieraita valkeakoskella, kun Aulis meni sinne ja, ja konttoripäällikkö ei, ei tiennyt oikein asiasta mitään, ei tarjonnut kunnon sopimusta, ei tarjonnut asuntoa eikä palkkaakaan niin, että se olisi riittänyt edes asunnon vuokraan, niin Aulis lähti saman tien kohti etelää. Ja kun Juusovalde sai myöhemmin tietää, että näin on Aulis. Rytköstä kohdeltu, niin siinä konttoripäällikkö sai kuulla kunniansa ja Juuso itse lähetti henkilökohtaisen anteeksi pyynnön Aulis Rytköselle, mutta siinä vaiheessa se historia oli mennyt ohi ja Aulis oli saanut jo paikan apulehdestä ja ja, ja
0: Kun tänä kesänä on tehty tarinaa myös Juuso Valdeenista, niin jollain tavalla olisin halunnut olla Paikalla kuulemassa sen tilanteen, kun konttoripäällikkö kertoi, että täällä kävi joku Aulis Rytkönen ja halusi sopimusta, mutta en mä nyt oikein sitä Vastaan halun totta että eihän se meille kai olisi ollut tarpeellinen ja siinä vaiheessa Juuson ilmeen näkeminen sekä kenties niiden r kuuleminen olisi ollut ihan mielenkiintoista. Oli miten olisi, siis HJK ja A-lehdet tarjosi todella sitten asuntoa, työtä ja pelaajavalmentajasopimusta ja, ja se mitä on korostettu, niin Aulis Rytkönen ei ollut vaan jalkapalloilija, vaan hän teki kuitenkin 30 vuoden hyvän uran A-lehdissä ja, ja, ja niin kuin Olli-Pekka Lyytikäinen totesi, niin, niin arvostetun uran. Eli Auli Sytkönen oli merkittävä työntekijä sen lisäksi, että teki ison työn seurassa, mutta ei se alku sitten tietysti HJKssa ollut ihan helppo. Siihen aikaan HJK ei ollut taloudellisesti yhtä vahvoissa kantimissa kuin tänä päivänä suomeksi sanottuna seuran talous oli huono. Seurauksena oli tippuminen, mutta sitten vähitellen hankittiin pelaajia vastoin sen ajan tapoja. Ulf Örnsteig, Holmquist, Hannu Kankkonen tulivat. Sitä myötä vähitellen tuli väkeä katsomoihin. Ja kyllä kai 64 se hakan yli 12 000 katsomun. Ensi kertaa siis yli 10 000 Suomessa. Ja Suomen mestaruus, niin, jonka muuten Auli Sytkönen ainoan kerran sai pelaajana, niin, niin kirjataan positiivisena asiana. Ja viimeiset pelit hän pelasi sitten. Vuonna 1966 teki muun muassa kaksi maalia Kuopion palloseuraa vastaan, samaan vuoteen kirjataan Kupin voitto KTP meni nurin 6-1 ja ja muuta vastaavaa. Toki kävi vielä kerran kentällä 40-vuotiaana vuonna 1969 ja lopetti sitten myös valmentajana väliaikaisesti 70. Siinä vaiheessa Aulis Rytkänen oli siis ehtinyt pelata hyvinkin yli 20 vuotta.
1: Niin ja sitten tosiaan todella niin kuin sanoit valmentajana ja oli HJK-mestari valmentija vuonna 1978 ja sai myös mahdollisuuden olla maajoukkuessa. Hänhän oli legendaarisen Martti Kosman apulaisena, kun Kosma yritti uudistaa suomalaista jalkapalloa. Muistan kyllä sen ajan, jolloin Kosma selitti, että jalkapallo on yksinkertainen peli, että ei muuta kuin maalivahti antaa pitkän potkun kärkimiehelle, joka siirtää sen päällään toiselle kärkimiehelle, joka ampuu maaliin. Se oli niin yksinkertainen. En tiedä, se on useimmiten jäänyt kertomatta tämä Kosman bisnesyritys silloin vuonna 1982, kun hän oli jo maajoukkuesta pois, niin hän oli lähtenyt Espanjaan mukanaan piraattipaitoja, erilaisia maajoukkuiden paitoja maailmanmestaruuskilpailuihin Espanjaan, mutta jäi kiinni rajalla ja ei päässyt sitten suorittamaan sitä kauppaa sinne, mutta Martti Kosmalla ja Lieripää hatus, hattunsa sisällä, siellä oli paljon kaikenlaisia ideoita, mutta Aulis tosiaan... Kosman sekoilujen jälkeen, niin kuin on usein sanottu, niin teki pohjatyötä tuota, maajoukkueen vastuuvalmentajana kolmisen vuotta. Ja sitten, sitten tuli tuo naisjalkapallolle, jossa oli omat tyttäret ja, ja tuota, Tiinan mukaan. Tyttäristä Tiina oli sitä mieltä, että aulis oli ensin aika tavalla vastaan tyttöjen ja naisten jalkapalloa. Mutta sitten kuitenkin mielipiteet ja, ja, ja asiat muuttuivat ja hänestä tuli naisjalkapallon lämmin kannattaja.
0: Niin, se syntyi se innostus vuonna 1973. Merja silloin myös pelasi ja kyllä edelleenkin Tuure Sarnola, josta myös muuten tarinaa tehdään, oli mukana vahvasti. Ja ja HJKossa oli silloin muutamia vahvoja vaikuttajia. Paavo Einiö, Raimo Larjola tekivät paljon työtä ja ja pitivät huolta siitä, että edes jonkunlaiset resurssit siihen naisjalkapalloon olivat. Kyllä on ja off... Aulis Rytkönen oli valmentajana todella lopulta 10 mestaruutta 73-96 välillä eri jaksoissa ja, ja kyllähän silloin kun se hoikoi sen mestaruuden vuonna 78 sai, niin olihan silloin mukana jo sitten taas seuraavan sukupolven ammattilainen eli Pasi Rautiainen, joka silloin oli yksi ratkomassa näitä mestaruuksia, mutta kyllähän Aulis Rytkösestä lempinimiä riittää. L'Artiste, Monsieur Magic, Zidane de Toulouse ja Speedy González. Kyllä aika moinen repertuaari. Ja kyllähän ne tarinat siitä arvostuksesta siellä Toulousissa on aika moisia. Siis, että hänet on valittu seuran kunniagalleriaan tai superjoukkueeseen, miten tahansa. Eli eikö siitäkin ole tarinaa kun Erkki ja, ja Aulis Sytkönen kävi tuluusissa, niin minkälainen se vastaanotto siellä oli. Kyllä häntä edelleen arvostettiin vuosikymmenten jälkeen.
1: Just Fontaine, legendaarinen maalikuningas maailmastoruskilpailusta, oli vastassa. Ja, ja, ja Aulistahan kohdeltiin kuin kuningasta tehtiin televisio-ohjelmia ja tarjottiin, tarjottiin todella ikimuistoinen vierailu sinne takaisin kaupunkiin, Ja kun puhuit tuosta kunniakalleriasta, niin ei siitä kuin pari vuotta, kun Aulis sinne valittiin. Sinähän valittiin 17 pelaajaa yleisöäänestyksen perusteella ja hän oli se nyt ihan siihen aloitusporukkaan 11 joukkoon sopinut, mutta samalla vaihtopenkillä kun hän istui tässä galleriassa, istuu Fabien partees, joka oli legendaarinen kaljupää maalivahti ja, ja moninkertainen maajoukkue pelaaja Ranskalle, joten kovia, kovia poikia siellä oli ja yksi niistä kovista oli Aulis Rytkönen.
0: Jalkapallo ja työt tietysti veivät valtavasti aikaa, mutta oli Auliksella yksi henkireikäkin. Se ja Annelin mökki Vääksyssä oli se paikka, jossa hän osasi rentoutua. Ja, ja kyllähän tietysti se hänen mottonsa, että hyvä pelaaja saa vierustoverin loistamaan. Aulis oli taitava pallonkäsittelijä, loistava syötteliä, Kyllähän siinä tietysti on suuri viisaus, mutta kaikki loppui sitten... 16. päivä huhtikuuta 2014, 85-vuotiaana, Auli Sytkösen matka oli täynnä ja hautajaiset olivat vanhassa kirkossa. Sekin kuvaa hänen arvostustaan. Siellä olivat Jari Litmanen, Markku Peltoniemi, Atik Ismail, valmentaja Kuusela. Siellä oli Kuopion kaupungin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen ja muun muassa Paavo Lipponen vahva Kuopiolaisvaikuttaja, pääministeri, Olavi Rissanen, monet muut, eli, eli sekin kuvaa
1: sitä, kuinka arvostettu Aulis Rytkönen oli. Kun puhuit tuosta 60-luvun alussa hankitusta mökistä siellä vääksyssä, niin, niin siellähän tuota Aulis oli ja Anneli mielellään. Ja lämmitti savusaunaa, siitä tulee mieleen se, että Aulis oli syntynyt saunassa ja Sauna oli yksi semmoinen asia, joka oli hänelle läpi elämän tärkeä, kun täällä nyt sitten Espoon kappelihautausmaalla siunataan jo seuraavaa multiin.
0: Niin oikeastaan aika sopivasti nuo kirkonkellot soivat. Olemme saaneet pohtia Aulis Rytkösen elämää puolen tunnin ajan ja täytyy sanoa, että kyllä arvostukseni ja kunnioitukseni häntä kohtaan on aika lailla suurta.